0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele Podcast sobre cine y televisión En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre estoy haciendo crítica o comentarios de series y algunas películas Te saluda Rafael Echado y en el capítulo de hoy, pues, qué decirles, un poco decepcionado de lo que fue el penúltimo episodio de Game of Thrones, Juego de Tronos, la serie con mayor cantidad de premios de la historia, la serie con mayor atención en la historia y con una de las mejores críticas considerada, una de las grandes obras de televisión, lo es, lo va a seguir siendo, pero qué lástima que... Todo apunta, o por lo menos con este episodio penúltimo, que no va a cumplir las expectativas y no porque ocurran cosas de que uno como fanático no quiere que ocurran, sino que no están bien construidas, no está bien hilvanado toda una trama para justificar ciertas acciones. Para que existan consecuencias deben haber suficientes causas, un principio básico de cualquier construcción de un guión, de una trama, de una historia. Sin embargo, aquí los escritores no sabemos si es porque tenían presión de que esto tenía que terminarse demasiado rápido, pero en sí se ve como cuando te dan, te dan algo para empaquetar y lo tienes que hacer súper rápido, entonces queda mal hecho, aunque esté empacado, así se siente desgraciadamente lo que ocurrió en este capítulo, que fue de título The Bells, Las Campanas. Y qué decirlo, la, la parte de acción, la parte de, de la producción estuvo bellísima. La, realmente el trabajo que hay de, de diseño, de producción, de, de cámara, de, del manejo de cámaras, de, creo yo de que esta gente... Si hacen una película de guerra les va a quedar sublime Porque tienen una estética impresionante Realmente creo que sí han sabido lucirse de a poco En esos momentos de histeria colectiva En que en este caso vemos a muchos inocentes sufriendo por la destrucción Y creo que el abordaje que dan en eso En el aspecto audiovisual quedó simplemente excepcional Lástima que todo eso se va perdiendo Porque en este episodio que también una duración importante de 80 minutos No se justificó El corazón De lo que ocurrió La parte central, la parte neural De lo que va a ser Y se convierte En el episodio más controversial De la historia de Game of Thrones Porque Vemos la transformación de un personaje que nos han venido presentando desde el primer episodio y que ha tenido una evolución bastante importante. En que es cierto que no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hablo de Daenerys Que a mí nunca fue la de mi mayor agrado. Y que. Pero tenía muchas cosas muy buenas de aportar a la historia. De cómo es ella. De cuáles son sus propósitos. Cuál es su misión. Cuál es su visión. Todo ello converge muy bien con los demás ejes que ocurren dentro de esta gran historia que siempre se caracterizó por tener diferentes personajes en diferentes estaciones, por así decirlo, en diferentes momentos y que tienen distintos objetivos y tratar de combinarlo de la mejor forma. Solo que ahora, y siento yo que cuando termine esta serie y se haga una evaluación general, se va a decir que donde empieza a fallar el guión, donde empiezan a ver esas... Incongruencias es cuando los tus protagonistas que antes los tenían esparcidos en diferentes partes del mundo están todos juntos. Creo que ahí ya no supieron bien cómo manejar las cosas y esto es parte de las consecuencias. Y, hablando directamente de lo que ocurrió en el capítulo entendemos eh, de que lo primero fue lo de Varys. Varys que siempre fue uno de los personajes que más me gustó. Creo que la araña siempre ha sido de esas que por bien tiene ese nombre que siempre ha sabido tejer muy bien una red de información y es quien por algo él fue consejero de tantos reyes y que él sabe muy bien cuál es el... Precisamente el tejido político Que hay en medio de, lo, de las monarquías Y de, de, la, de los gobernantes Siempre ha sabido cómo se mueven las cosas Debajo de la mesa Sin embargo aquí también pecó de muy inocente Quizás porque ya no saben No sabían qué hacer con el personaje Y aunque es cierto Que sus consejos sembró la semilla Digamos en Jon Snow de la duda Sobre quién es esa reina De, de la que él está tan seguro de seguir Pero el que tuviese ese descuido de que lo descubrieran mientras estaba forjando esta traición, porque sí es traición, creo que ahí queda también un poco débil el, el abordaje nuevamente de cómo ponen a este personaje sabiendo de que él ha pasado por tantas vicisitudes y que siempre ha triunfado. En cualquier caso, que varios lo quemaran. Porque traicionó Y que fuera el mismo Tyrion El que avisara a Daenerys De que Ah mira Él es el que está tramando contra vos Eso no estuvo mal Es creíble Hasta ahí todo bien Porque Daenerys No es primera vez De que le aplica un dracaris A quien se pone en su contra Sobre todo Siendo gente cercana a ella O gente que influye O tiene influencia de poder Hasta ahí todo bien. Además, Baris tampoco es que tuviera la gran cantidad de amigos, no es que Johnstone le iba a salir a, a su defensa, pues prácticamente Baris estaba ahí por su cuenta. De ahí el capítulo continúa con tratando, tratando y fallando, fallando muy, muy mal, en que nos creamos el desespere, la locura, la rabia de parte de Daenerys. Primero, ellas nos dicen de que ha pasado muchos días sin comer, que ha estado mal, después de que bueno, la flota de Euron Joe le matara a Regal, considérese su hijo. Que es otra relación que también debieron haber construido mejor que nos creyéramos de que Daenerys sí los mira como hijos, pero tampoco. Después habla con Tyrion, ella se mira que tiene una mirada igual muy seria, de que ella está muy clara de que quiere ir a Kings Landing, quiere venganza. Tyrion le pide de que, ok, pues si van a hacer eso, que lo hagan, pero que si suenan las campanas de Kings Landing, que es como un símbolo de rendición, pues que, ok, que acepta la rendición y que, bueno, que continúe. O sea que gobierne pero sin tener que convertirse todo en un baño de sangre Lo cual es sensato y Tyrion pues trata de meter esa sensatez en Daenerys Bien, después Daenerys tiene este encuentro que parece que va a ser un encuentro amoroso con Jon Snow eh, Él le vuelve a decir, le reitera que va siempre, él, él lo va a considerar su reina pero igual ella le dice de que, bueno, que sos un tonto, ¿para qué le dijiste a Sansa? Sansa ya sabía que le hiciera Tyrion y todo esto que ocurrió es porque vos le dijiste a Sansa. Eh, en sí, hay como una recriminación. Después ella como que quiere, bueno, a ver contacto Físico con él y él nuevamente La rechaza y es donde dice ella Una frase que con esa frase quiere justificar todo lo que pasó después Que es de que bueno yo no recibo Amor en Westeros desde que estoy Aquí nadie me respeta como era Antes y cuando él recibe Ese rechazo físico ella dice Que no va a ser por amor Que va a estar en Westeros sino por miedo No lo dice de esa manera pero eso es lo que da A entender entonces bueno y aquí vamos a la parte medular, que es lo donde hay, está toda la crítica. Llega a lo que es King's Landing, junto con el ejército de Jon Snow, de, bueno, los Sonsolid, los del norte, y los Dotraki, los que quedan. Y de una manera tan, tan estúpida, esa es la única palabra que puede haber. Recuerdan la semana pasada, ¿no? En que el, la flota de barcos con los Scorpions, que son estas grandes ballestas, eh, derrotan a Ardaygal de unos cuantos flechazos gigantes, eh, ok, Después Daenerys se abalanza contra ellos, también disparan un montón y ninguno le da a Drogon, pero bien ella siente temor y huye, ok, Ese es el temor que debía existir. La compañía dorada está ahí, son un montón de hombres, además el ejército Lannister son un montón de hombres, los barcos de Euron Greyjoy son un montón de hombres también y tienen estas grandes armas. Bueno, aquí simplemente la trama por hacer todo tan conveniente pero tan conveniente que es lo que se conoce como lazy writing o sea que una trama construida de una manera perezosa pues solo por, bueno pasa esto y pasa esto pero sin darle un argumento necesario para que el punto A llegue al punto B entonces eso es lo que ocurrió de la nada ya Daenerys puede derrotar a los barcos con Drogon de la manera más sencilla Ninguna de las flechas gigantes le pega Después destruye la puerta de King's Landing Mata a la compañía dorada como en 10 segundos Y, y desde ahí ya está reducido el ejército de King's Landing de Cersei Está reducido a nada en menos de 2 minutos ¿Qué es eso? Entonces para qué un episodio anterior nos ponen de que Ah qué peligrosa es Cersei con todo el armamento que tiene porque ella siquiera huyó en ese momento. De hecho, ¿por qué no atacó directamente cuando matan a Missandei con el dragón? Si con el dragón iba a resolver todo, según lo que nos muestra este episodio. ¿no? Entonces caen al punto del ridículo, de la ingenuidad de, de agradar a, a nosotros, los seguidores, a los espectadores, como realmente idiotas, de que nos van a vender cualquier cosa y vamos a tener que justificarlo y aplaudirlo solo porque sí. No Juego de Tronos, no eras así antes No sabemos por qué eso se hacía ahora Bueno, sí sabemos por qué es así Es porque George R.R. de Martin Esta parte no la escribió directamente él Lo más que hizo fue asesorar Y eso le pesó demasiado a Benioff y a Wise Que son los showrunners de esta serie Que si termina tan mal, la culpa es meramente de ellos Continuando entonces, bueno, a la parte más polémica Es que Daenerys... Cuando ya derrotó a todo este ejército, ya entraron a la, en las puertas, ya están listos para, bueno, los que son lo, lo, los hombres, la infantería, eh, conformada por Jon Snow en frente, Grey Worm hasta cerdavos, están frente a frente con el ejército Lannister ya dentro de King's Landing, bueno, suenan las campanas, no se sabe ni quién suena las campanas, pero ok. Daenerys está en su dragón encima de un muro y hay un momento de mucha tensión en que vemos a los soldados frente a frente, los Lannister junto con el ejército liderado por Jon Snow. Vemos a Cersei viendo desde de Red Keep también ahí con esa cierta serenidad que siempre tiene como cierta serenidad y arrogancia y vemos a Daenerys con una cara ya descompuesta como de aquí me vengo con todo. Y un momento que sí está bien construido Interesante en el sentido que No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir Todo apuntaba a que se iba a balanzar contra Cersei Contra la Red Keep Además de que segundo antes eh, Cersei le dice a Qyburn eh, La Red Keep ha sobrevivido A cualquier guerra, nunca va a caer Entonces como que más razón aún Para que uno Se adentre a pensar que Eso es lo que va a ocurrir, se va a destruir la Red Keep Porque es Daenerys va directamente contra la misma. Pero no ocurre eso. Y ocurre la mayor locurita que pudieran haberlo hecho los escritores con Game of Thrones. que es? Bueno, volver loca a Daenerys. Literal, prácticamente. Ella, en vez de abalanzarse contra la Red Keep, se abalanza y empieza a tirar fuego contra el pueblo. Destruye King's Landing a lo loco. Realmente a lo loco. Porque el fuego apunta directamente a las casas de las personas. Y vemos aquella destrucción impecable, como lo dije a nivel visual, se miró hermoso para lo que es la eh, hermoso en el sentido cinematográfico, ¿verdad? En cuanto a cómo la gente va huyendo por esas calles angostas, la cámara, cómo va corriendo, se siente como si es una persona corriendo, creo que pues en términos de, de audiovisual, de los planos, estuvo fenomenal. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué Daenerys se va a volver así de un momento a otro? Solo porque, ok, no recibió amor, entre comillas, solo porque prometió miedo para gobernar. Digamos que las cosas sí estaban ahí para que esto estuviese bien. ¿Qué quiero decir con esto? Game of Thrones pudo haber trabajado muy bien la transformación de, digamos, de buena a villana de Daenerys. Y creo que el mejor ejemplo, y que tuvieron que haber ocupado un libro, haberlo estudiado Aunque tampoco es el ejemplo más magnífico que existe Pero lo, que, lo mínimo que tuvieron que haber hecho es haber revisado Star Wars Lo que es Anakin Skywalker a convertirse en Darth Vader Eso es lo que pudieron haber tratado de aparentar Salvando las distancia de una historia y la otra Pero creo que en esencia el convertir a alguien en, en este villano Incluso, si nos ponemos más comparativos y un poquito más globales, en términos de series de gran auge y de gran importancia, tenemos Breaking Bad, que su propio nombre es Volverse Malo. Entonces, también vemos a alguien que, en teoría, es normal convertirse en un, una persona con avaricia. Eso también tuvieron que haberlo ocupado de ejemplo para haber transformado a Daenerys, a Dani en esta persona que ya no le importa más que gobernar sin importar las consecuencias Creo que el problema no es que Daenerys se volviera mala De hecho la parte en sí, esto es una sorpresa, un twist muy interesante, muy bien hecho Y creo que es del nivel de Juego de Tronos Lo que no es el nivel es el puente Porque es un puente inexistente Simplemente quisieron ir, a, como dije antes, de un punto A a un punto B sin haber una justificación ni las suficientes causas para que ocurrieran esas consecuencias. Entonces, de veredicto, que queda? Algo mal hecho, mal construido, mal justificado y que se vuelve prácticamente con nula credibilidad. Continuando con el episodio, pues, ¿qué más? Y prácticamente eso es lo que más impacta. El cómo arruinaron al personaje de Daenerys. Que, cuidado, pues todavía lo pueden componer en el último episodio. Todavía tengo esperanzas en ese sentido. Pero de ahí, los puntos más importantes, obviamente, Cersei. ¿Qué onda con Cersei? Es la villana por excelencia que siempre ha tenido la serie. Y debió haber tenido mayor exposición en este capítulo. No pudo haberse ido... No siento que se haya ido sin pena ni gloria, pero sí tuvo que haber tenido un momento de algún exabrupto, de haber gritado, de haber... Nos tuvieron que haber mostrado una Cersei un poco más eh, segura de sí misma antes de caer a la fragilidad. Creo yo de que merecíamos ver a una Cersei oponerse tal vez no en igualdad de fuerzas pero haber tenido la oportunidad de presentarse frente a Daenerys y haber tenido un cruce de palabras en que ambas ambas reinas pues tuviesen ese momento de descarga creo que que no pasara es una gran decepción no creo que eso hubiese llam, eso era un fan service creo que era algo que lo ameritaba la historia un cruce directo entre ellas dos sin nadie más alrededor no ocurrió, más bien vemos a Cersei cómo se va reduciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más Y cómo el miedo va apoderándose de ella En cuanto a eso, le hablamos metafóricamente, creo que no está mal eh, Daenerys prometió miedo y precisamente lo que generó es pavor dentro de Cersei En ese sentido no está tan mal, pero creo que debe, debió haber existido un espacio en que estas dos se encontraran y significara mucho y fuese de esos momentos en que más recordáramos de Juego de Tronos, no ocurre así, más bien continúa la destrucción, ella se va con la montaña y con Kyburn va buscando bueno, protegerse y en el camino se encuentran a The Hound que The Hound está bueno, más que listo para pelear con la montaña, eso sí es un fanservice, y bueno, cómico, como la montaña en dos segundos mata a Kaivor con esa super fuerza que tiene, y Cersei deja a los dos hermanos Clegane pelear entre ellos. Antes de eso, muy bonito el momento entre Sandor Clegane, que es como es el, el nombre es verdadero de The Hound, el momento en que le da ese amor paternal, ese amor fraterno a Aria y le dice muy sabiamente, verdad él con sus modos toscos, pero también es un hombre que le agarró cariño a Aria, en decirle de que la venganza no deja nada, mira cómo estoy yo, vos tenés que vivir, vos sos joven y Aria, en vez de ponerse como una niña malcriada, tiene la madurez suficiente para ver de que lo que está diciendo es una realidad y más bien le agradece. Eso estuvo muy bien, muy bonito, se aplaude qué bueno que por lo menos dejaron ciertas joyitas en este episodio la batalla Clegane pues bien fuerza bruta obviamente sabíamos que la montaña es mucho más fuerte cuando le quitan la máscara eh, la cara de él pues estuvo medio rara Nada menos, ya se sabían que eran medio zombies Pero eh, quizás lo pudieran haber hecho mejor De hecho, irreconocible, yo no lo reconocí como en la montaña Pero bueno Y nada, terminan los dos muriendo Porque en las últimas fuerzas de Sandor Lo que hace es empujar a su hermano mayor Para que caigan en este mar de fuego Que es lo que ha dejado Daenerys en King's Landing Cersei huye y se encuentra a Jamie, que tengo que llegar a este momento, me retrocedo un poco, que es el momento en que Tyrion, traicionando nuevamente a Daenerys, antes de que lleguen, a, que sarpen a King's Landing, o que marchen a King's Landing, más bien en la palabra, él llega a donde tienen preso a Jamie. porque estaba preso Jaime? Bueno, porque Jaime cuando se despidió de Brienne y todo aquel momento, ni siquiera llegó a King's Landing Sino que lo agarraron y lo metieron preso La misma gente de, de Daenerys Entonces Tyrion llega con la llave para liberarlo Que como consiguió la llave Como todo es tan fácil para él Pues lo desconocemos porque Lazy writing, ya les dije qué significa el término Y nada, simplemente tiene este momento En que le pide a Jamie que busque a Cersei Que consiguió un barco para que se vayan a esos Y que tengan una vida lejos de todo eso eh, Un momento tierno creo entre los dos me encantó que por fin dejaron una ápice para la actuación de, de quien hace de Tyrion que fue bonito cuando le dice a Jaime la verdad es que yo te debo mucho vos fuiste la única persona que no me miró como un monstruo y tuvieron un abrazo fraterno también muy sentido creo que también otra de las joyas que nos dejó este episodio pero que realmente son joyas que te las tiran tan de pronto que no la asimilas por esa misma esa urgencia que es evidente en cada segundo de metraje que existe en cada capítulo de estos finales de Game of Thrones, entonces bajo esa premisa es que Jamie llegó a King's Landing, tuvo problemas para entrar cuando va a buscar eh, la balsa o el barquito con el que iba a salir con, con Cersei, se encuentra mágicamente a Juron, que ya habían destruido sus barcos. Entonces llega nadando justamente al lugar donde está Jamie. En ese preciso instante tienen una pelea, nada del otro mundo, no se dicen nada especial. Juron eh, acuchilla por las costillas dos veces a Jamie. Parecía que iba a morir. Pero Jamie se sobrepone, le da con, este, con esta manopla de hierro, Y bueno, la cosa es que ahí muere Juron sin pena ni gloria que persona, es el peor villano que ha tenido Juego de Tronos, la verdad, un, un pan sin sal, un, un villano de caricatura, muy mal ubicado, muy mal planteado, qué bueno se murió, lástima que no, lo, no fue Yara quien se vengó de él, de hecho Yara la desaparecieron, vamos a ver si aparece en el episodio final, si no pues otra vez Lazy Writing. Entre todo eso, Jamie se encuentra con Cersei ya dentro de la Red Keep, eh, se abrazan, dice que tienen un plan para escapar, bueno no sé si lo dice o no, pero ya lo sabíamos porque ya lo había mencionado Tyrion antes, la cosa es que se van ahí como estas catacumbas debajo de, de, de este gran castillo, que es donde hay huesos de dragón y todo esto, pero la salida está sepultada por, por ladrillos, por piedras, entonces eh, es el momento de la despedida de estos dos grandes personajes y quiero decirlo en este momento para mí, Quizás los mejores personajes de Game of Thrones Por lo menos ella Cersei Lannister Siempre lo dije Yo siempre fui Team Cersei La verdad es que ella me encanta Lina Headey es preciosa Lina Headey es una gran actriz Que realmente encarnó de manera perfecta a Cersei Una mujer que pasó por distintos cambios Que era dura, que era mala, que era cruel Pero también era madre, también era sensible También era frágil Y me encantó la verdad de que mostraran en su último momento, no la Cersei vengativa y que solo piensa en hacer el mal, me gustó que en sus últimos momentos la, la mostraron como la más, la más temerosa. Y sobre todo, y como siempre se dijo en esta serie, ella lo más que quería era, lo único que quería en la vida eran sus hijos. Y sí estaba embarazada. Y le dice a Jamie con lágrimas en los ojos, no quiero morir, no quiero perder al hijo... Eh, no quiero morir Es realmente pues angustiante Y creo que, que lo trabajaron muy bien ese momento En que Jamie lo único que hace es Abrazarla y decirle No importa nada Solo importamos nosotros Eso es Creo que es Shakespeareano Y creo que En un final No digno Porque como dije Tuvieron que haber tenido Un momento previo Ambos Creo que hasta Jamie Tuvo que haber tenido Un momento más eh, justiciero quizás Y de parte de Cersei un momento más Efusivo de batalla De impulso Pero eh, la resolución de cómo murieron los dos No me molesta, creo que estuvo bien Creo que ellos dos siempre se quisieron A pesar de todas las desavenencias Siempre estuvieron solo ellos dos en el mundo Ellos dos contra el mundo Y que se le viniera la Red Keep Encima creo que es algo figurativo Y también especial De cierta manera el episodio termina en que ya está la destrucción por todos lados. A Arias también le toca vivir de carne propia la destrucción, la muerte, la sangre, el terror. Esto que genera la guerra. Esto que solo, mejor dicho, no se mira nunca desde la parte del que más lo sufre. Esto es como una representación de, de toda guerra y en cualquier contexto sociopolítico de nuestro mundo. La guerra solo trae desgracias y que... Quienes están arriba son los que miran los dividendos de una guerra, pero los de abajo son los que la sufren a carne propia. Y creo que lo representaron muy bien. Incluso la propia Arya, que es como la gran heroína, pues casi se nos muere en este caso, porque se fue con la avalancha de personas huyendo de fuego y la desesperación era notoria también en ella. Ella, que mató al Night King, pues se sentía acorralada por una desquiciada que está tirando fuego desde lo alto. Y nada, cuando termina todo esto, ella se mira en un montón de ceniza, golpeada con sangre en el rostro Y de la nada aparece un caballo blanco, no sabemos si es el caballo blanco y pálido de la muerte Se monta en él y parte hacia el horizonte ¿Qué nos deja este de capítulo? Ya para recapitular y para cerrar Daenerys que se volvió, sí, loca, desquiciada o quizás simplemente sabe que para gobernar tiene que imponerse. Lo cual, repito, como idea no está mal. Lo que está mal es no haber forjado, no haber hilvanado, no haber construido un puente que te llevara a ese punto de razonamiento. No tanto para ella, sino para el espectador creer de que eso es una reacción a un conjunto de situaciones que condujeron a esa meta. Sin embargo, no hay simplemente un punto de inicio y un punto final, no hubo un punto intermedio o sea que todo ocurrió de manera fortuita a más no poder entonces no hay justificación para la reacción de Daenerys por más que... si escuchan a personas que dicen de que si sí hay justificación bueno, esos son ustedes mismos tratando de conciliarse con la serie, pero si investigan más a lo profundo sabrán de que en realidad no lo hay. Así que un capítulo que es controversial, que es divisivo y que ya vamos a ver qué es lo que ocurre en este gran final. Que no sé si va a ser gran final, realmente las expectativas me las bajaron bastante, pero igual hay que esperar. Cuidado, nos sorprenden con algo más interesante y hablamos maravillas en el siguiente podcast, así que... Soy Rafael Echado y este fue mi resumen del episodio penúltimo de Game of Thrones, The Bells. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.